1: 18 Vamos de inmediato con los informes de nuestros periodistas Blue. El LN dejó en libertad a cinco de los seis contratistas que mantenía en su poder. Los liberados relataron lo que vivieron en esos casi treinta días de cautiverio. Eduardo Hernández, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Mientras los colombianos Manuel Zabaleta, Alexis López y William Batista y los peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani recuperaron su libertad, el ciudadano canadiense Jernock Wolbert se quedó en la selva. De esta manera lo anunció el bolsero del 6CR en Colombia, Jordi Reich. Con el canadiense de momento, como digo, no estaba en esa zona, no se nos ha entregado y no nos han informado de las razones por qué no ha sido liberado. Sencillamente nosotros hemos preguntado, hemos inquirido, se nos ha dicho que se encontraba en buenas condiciones de salud, pero que en estos momentos no se nos iba a entregar. El comandante de la segunda división del ejército, el general Pablo Amaya, dijo que no ahorrarán esfuerzos para dar con el paradero del contratista canadiense. La operación... Continúa, esta es una operación que sostendremos hasta tanto el ciudadano canadiense... Como los dos ciudadanos peruanos y nuestros tres compatriotas, regrese también a la libertad. Tras ser liberado, William Batista, uno de los colombianos, dijo que durante su cautiverio estuvieron muy cerca las tropas del ejército.
1: Sí, siempre estuvieron muy cerca, sur todos los primeros días.
2: Manuel Zabaleta, otro de los cautivos, añadió que estaban tan cerca que temía un rescate a sangre y fuego. Unos día muy difícil, muy difícil porque siempre les estuvo cerquita y nosotros siempre lo que pensábamos era que en cualquier momento podía haber un choque. O sea, mucho. usted sabe que en un choque pueden haber muertos, pero gracias a Dios no sucedió eso. Y otro de los liberados, Alexis López, explicó lo que sucedió con el ciudadano canadiense.
0: No, en estos momentos nosotros no sabemos. No sabemos. No
1: cambiaron de no cambiaron.
2: El presidente Juan Manuel Santos consideró inaceptable que el ELN no haya entregado al contratista canadiense. Eduardo Hernández, Blue Radio.
3: Y el gobierno de Perú se pronunció en torno a la liberación de los dos ciudadanos peruanos que estaban en poder de la LN y deploró que no hubieran devuelto al ciudadano canadiense. Mientras tanto, Europa rechaza que se adelante un proceso de paz mientras las FARC siguen secuestrando. La información la tiene Jenny Navarro. Jenny, buenos días.
4: Muy buenos días. Si bien el embajador eh, de Perú en Colombia, Gustavo Lembejo, hoy le celebró que sus connacionales hayan sido dejados en libertad por parte del ELN, deploró que esa agrupación guerrillera no haya liberado al ciudadano canadiense junto con a la Cruz Roja que han logrado esto, la liberación de, lo, de los ciudadanos peruanos no y, con, y como la felicidad no es completa, el único dolor que tenemos es que no se ha este, no liberado el ciudadano canadiense, lo que nos tiene también muy congojados. Por su parte, Martín Schul, presidente del Parlamento Europeo, quien hoy recibió en Bogotá la orden al mérito en relaciones internacionales de la Universidad del Rosario dijo que las FARC pierden credibilidad cuando están sentadas en la mesa de diálogo con
3: el gobierno, pero siguen secuestrando. Eh,
0: no se puede comparar a eh, una organización que arbitrariamente secuestra eh, a la gente eh, eh, con la, eh, el ejército de la salvación. Preguntado el señor
4: Schul sobre los diálogos en medio del conflicto armado, esto respondió:
3: Hay que estar muss
0: claro sobre la <risa> situación en que el gobierno colombiano negocia con las FARC y al mismo tiempo las FARC secuestran a la gente."
4: El presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, también respondió a la petición de la FARC de que la comunidad internacional considere el sacarlos del listado de los grupos terroristas en el mundo y dijo que mientras sigan secuestrando, no se pensará en esa posibilidad. Jerry Navarro, Blue Radio.
1: Seis y cuarenta minutos de la mañana, luego de una operación cancelada que puso en vilo a todo el país, los dos policías que estaban en poder de las FARC desde hace tres semanas volvieron a la libertad. El hecho reabrió la polémica sobre la violación a la libertad de prensa de varios medios de comunicación. Julián Calderón.
0: Tras el fallido intento de liberación del pasado jueves cuando el operativo se canceló según las FARC por la presencia masiva de medios de comunicación cerca de la zona donde se iba a hacer la entrega este viernes se desarrolló sin inconvenientes la liberación de los policías Cristian Camilo Yate y Víctor González estas sus primeras palabras en libertad a medios colombianos
2: Muchas gracias por el apoyo de ustedes pero por favor más tarde hablamos ¿Qué, qué
0: mensaje le quiere mandar a su familia Víctor? No, que los amo, que amo a mi familia Mi familia, que la amo que las ganas de verla y las ansias de verlos a todos son muy grandes, de verdad. Encontrarse con sus familias era lo único que querían los uniformados, que estuvieron en poder de las FARC desde el pasado 25 de enero. Este encuentro se dio en horas de la tarde, luego de que viajaran desde la Escuela de Aviación de Cali hacia la Base Militar Catam, en Bogotá. De allí fueron trasladados a la clínica de la policía, donde se vieron con sus familias. En Miranda, sin embargo, quedó el sabor entre los medios de prensa nacional e internacional de no haber podido registrar a plenitud la liberación de los policías. Cuando se dirigían a un punto cercano a la zona de entrega, fueron detenidos en un retén de las FARC solo un medio, Telesur, fue autorizado para seguir hasta donde sería la liberación algo que no compartieron los demás periodistas que cubrían el hecho. Entraron al vehículo lo requisaron, los maletines, todos y ahí sí nos dijeron que, que nos quedáramos quietos
4: Pues cuando llegamos a este punto nos hicieron una requisa en los carros, nos pidieron que paráramos y nos dijeron que no podíamos seguir. Las exclusividades no pueden seguir existiendo. Estamos en este momento registrando un hecho que es importante para Colombia De todas formas, y si allá hay otros medios hay un medio venezolano porque el, los medios nacionales no pueden seguir.
0: Este Apartando la, la libertad de prensa. Por su parte, la ex senadora Piedad Córdoba, quien encabezó la comisión humanitaria que recibió a los uniformados, explicó el porqué de la restricción a otros medios.
4: 30 carros con nosotros es muy riesgoso, es muy difícil porque pues de todas maneras uno no sabe quién pueda infiltrarse y generar una situación
0: caótica para todos. De otro lado, ya en Bogotá y luego de ser evaluados por el cuerpo médico de la policía, los patrulleros Yate y González salieron fuertemente escoltados junto con sus familias al Club de Agentes de la Policía, donde pasaron su primera noche tras haber recuperado su libertad. Julián Calderón, Blue Radio.
3: Y las fotos que reveló el gobierno de Venezuela del convaleciente presidente Hugo Chávez desataron toda clase de reacciones en el vecino país. Vamos a Caracas, donde se encuentra nuestra corresponsal permanente Lisset Villafranca.
5: Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. El líder opositor advirtió a los dirigentes del chavismo que el engaño y la burla tienen un costo muy alto.
2: Hace unos días los mentirosos decían que hablaban con el presidente. Ahora dicen que no puede hablar, se burlan de su propia gente.
5: Con las fotos llegó la polémica de si son ciertas o falsas. Para algunos voceros de la oposición, las imágenes contrastan con las informaciones ofrecidas por los voceros oficiales. Escuchamos a Delsa Solórzano, diputada de la oposición.
4: Se nos presentan unas fotos que no coinciden con las declaraciones que dio previamente el ministro. Unas fotos donde no se nota la cánula traqueal y que tienen a todo el país con una seria cantidad de dudas lógicas
5: y razonables. El vicepresidente Nicolás Maduro no tardó en responderle a las críticas de la oposición, asegurando que en sus declaraciones se nota un profundo resentimiento contra el mandatario venezolano.
2: Esa gente odia a Chávez, pero no porque odia a Chávez como ser humano, ni siquiera tiene un sentimiento de compasión en un momento del comandante Chávez está en una batalla tan dura.
5: También el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello a través de su cuenta en Twitter, cuestionó las declaraciones de los opositores. Escribió, el el odio de los amargados es impresionante, pero jamás podrán con el amor de un pueblo por su líder. Chávez es un pueblo hecho amor del bueno. Luego de semanas de rumores y especulaciones sobre la salud de Hugo Chávez, este nuevo comunicado y las fotos presentadas hoy al país y al mundo despejaron las dudas al mostrar una supuesta mejoría del mandatario. En Caracas, Venezuela, Lizeth Villafranca, Blue Radio.
1: Bueno, muy bien, las autoridades lograron frustrar un atentado contra un camión del ejército en La Guajira. El hombre que iba a poner el explosivo perdió la mano, como en la historia Betty Rojas.
4: Un camión de la policía sufrió daños materiales en Río Hacho cuando intentaron colocarle un explosivo al parecer tipo Lapa, de acuerdo a las primeras informaciones suministradas por el comando de policía de La Guajira. El hecho lo atribuyó el comandante coronel Elber Velasco al el frente 59 de las FARC.
2: Dos personas que se movilizaban en un vehículo particular Pasaron y desde allí trataron de, de adherir la bomba al vehículo y en este momento hizo explosión. Como resultado tenemos a una persona herida, le cercenó la mano derecha y un vehículo inmovilizado donde se ellos transportaban.
4: Policía montó un dispositivo de seguridad para dar con la captura de la persona que huyó del lugar de los hechos. El herido se encuentra en una clínica de la ciudad a la espera de ser judicializado por la autoridad competente. Desde Rivas Betty Martínez, Blue Radio.
3: Y las autoridades ambientales anunciaron que por fin después de muchos años se dará inicio al proceso de
5: purificación del río Bogotá. La información la tiene Daniela Morales. Hola, muy buenos días, pues el proyecto de saneamiento y recuperación ambiental del río Bogotá ya empezó. El ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director de la CARI y representantes del Banco Mundial, dieron vía libre a la iniciativa. El proyecto que está entre los 500 millones de dólares, cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial para construir las plantas de tratamiento y limpiar el río considerado como uno de los más contaminados del mundo. La primera fase de este proyecto contempla el tratamiento de hasta 14 metros cúbicos y la construcción de una estación elevadora. El plan de recuperación ambiental del río Bogotá tiene como componentes el saneamiento de los vertimientos del distrito y el de los vertimientos de los 41 municipios de Cundinamarca ubicados a lo largo de la cuenca del río Bogotá. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Seis y cincuenta minutos de la mañana ya se definió la fecha para las elecciones atípicas en el Huila tras la destitución de la gobernadora Cielo González. Edgar Donoso.
2: El gobierno nacional estableció que el próximo 14 de abril será la fecha en la que los huilenses saldrán a las urnas y elegirán el nuevo gobernante que estará al frente de los destinos del departamento hasta el próximo 31 de diciembre del año 2015 mil el decreto 0208, que establece la convocatoria a las elecciones atípicas, fue firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior Fernando Carrillo. A partir del lunes correrán 55 días calendarios para el día de las urnas. Durante los primeros 15 días, es decir, hasta el lunes 4 de marzo, las personas interesadas en participar de este proceso y que estén avaladas por algún partido podrán inscribirse como candidatos ante la registraduría. Posteriormente correrán 40 días días de campaña en Neiva Edgar Donoso Blue Radio